0: So meine Lieben, erstmal hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Online-Marketing-Live-Podcasts. Ich freue mich wieder riesig, dass du zuhörst und ich wünsche dir erstmal einen fantastischen Tag heute. Ich hoffe, du bist gut in den Tag gestartet oder hast bereits schon einiges getan, wann auch immer du die Podcast-Folge hörst. In dieser Folge heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum lineares Denken im Unternehmertum und Online-Marketing tödlich und dumm ist. So, was ist jetzt eigentlich mit linearem Denken gemeint? Ähm, dazu werde ich jetzt gleich ein paar Beispiele liefern. Ich sage mal, ähm, das mache ich jetzt nach dem Intro. All. Bis gleich.
1: Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg, damit viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Willkommen zum Mehrgeschäft Online Marketing Live Podcast. Dein Nummer 1 Online Business Podcast für digitale Produkte, Dienstleistungen und E-Commerce. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für sofort mehr Umsatz mit deinem Online Business Live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fey und Jeremy Fey. So, also lass uns das mal
0: anschauen. Lineares Denken ist im Grunde genommen das folgende Beispiel: ähm, Wenn du dir so einen Funnel im Online-Marketing anschaust, ne, dann ist so ein Funnel ja aus verschiedenen Dingen zusammengesetzt. Ne. Du hast in diesem Funnel hast du irgendwie eine Facebook-Ad. In dieser Facebook-Ad hast du ähm, also eine, sagen wir mal keine Facebook-Ad, sondern eine Facebook-Anzeigengruppe. Ähm, in der Anzeigengruppe hast du eine Ad und du hast eine ähm, eine Targetierung, also eine Zielgruppe bestimmt. Ne? So. Das ist jetzt irgendwie mal dein, dein der Ausgangspunkt. Dann schickst du die von Facebook, die ganzen User, auf eine Landingpage. Die Landingpage sammelt so Leads ein. Nachdem du Leads eingesammelt hast, versuchst du sie abzuzählen. Über zum Beispiel eine tripwire seite versuchst das erste äh, Geld eben einzunehmen, Sachen zu verkaufen. Da würde man dann von einem CPA schon sprechen. Und dann in, in, im nächsten Fall machst ähm, du vielleicht dann sogar abstell auf Hauptprodu Produkt, Hauptprodukt ne? und versuchst dort das nächste Produkt zu verkaufen. So Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann haben wir irgendwie bei Facebook haben wir verschiedene Metriken. Wir haben irgendwie ein CPC, also Kostprodukt, Per Klick und wir haben eine CTR, also Click-Through-Rate. Auf der Landing-Page haben wir dann einen Cost per Lead, also wie viel geben wir aus, um ein Lead zu generieren, dann danach, nach dem Tripwire oder beim Tripwire, also wenn Sie sich jetzt eingetragen haben für gratis Geschenk, dann kommen Sie irgendwie zur Tripwire-Seite und da sprechen wir dann von CPA, also Cost per Acquisition, wie viel zahlen wir, um einen Neukund zu generieren. Und so weiter und so fort. So, diese ganzen per Leads und CPA werden ja am Ende dann immer nur von der Conversion Rate von einem Schritt zum nächsten bestimmt. Ne? Also wie hoch ist die Conversion Rate von Facebook zu, also zur Landing Page und wie hoch ist die Conversion Rate von, von der Landing Page zum Tripwire und wie hoch ist die Conversion Rate vom Tripwire zum Kauf des Produktes. So, das wissen wir jetzt alles. Jetzt ist ja die Sache die, wenn wir jetzt so ein Funnel haben und wir sagen, wir haben alle Metriken fertig und wir sagen, okay, wir haben einen bestimmten CPC, wir haben eine bestimmte CTA, also Cost per Click, bestimmte Click-Through-Rate und am Ende haben wir einen CPA und der CPA, um einen neuen Kunden zu gewinnen, liegt gerade im Moment bei 5 Euro. Und das Tripwire kostet 7 Euro. Das heißt also, wir sind leicht profitabel. Was übrigens äh, unrealistisch ist. Ich bringe ein anderes Beispiel. Sagen wir, wir haben einen CPA von 15 Euro und das Tripwire kostet 7 Euro. Das heißt, also, wir sind leicht defizitär, aber nehmen irgendwie schon mal ein paar Werbekosten wieder ein und generieren neue Kunden. So, so ist es realistisch. Ähm, jetzt, jetzt generieren wir da diese Kunden und jetzt haben wir da... Ähm, ähm, Im Grunde genommen ähm, einen bestehenden Funnel, der so weit erstmal ganz gut läuft. Jetzt würde, würden ja einige hergehen und sagen, ja gut, schau mal her, wir zahlen jetzt gerade 15 Euro für einen Neukunden, der uns im ersten Schritt direkt 7 Euro bringt. Das ist ja schon mal geil. Wenn wir es schaffen würden, die Conversion Rate auf, auf der Lead Landing Page zu verdoppeln, das heißt also den Kosten per Lead, ähm, zu halbieren von, was weiß ich, 2,50 Euro auf 1,25 Euro, dann müsste ja die Konsequenz sein, dass wir für einen Kauf vom Tripwire nicht 5, 15 Euro zahlen, sondern nur noch 7,50 Euro. Das heißt also, wir werden dann nur ganz, ganz leicht defizitär, dadurch, dass ja der Tripwire-Käufer auch direkt 7 Euro ausgibt, um das Tripwire zu kaufen. So wäre ja jetzt dann die Rechnung. Und die Rechnung an sich ist ja ganz toll und hört sich geil an, oder? Jetzt haben wir eine Herausforderung. Genau das wird im Markt von ganz vielen ähm, angeblichen Coaches und irgendwelchen angeblichen Online-Marketing-Profis und Unternehmertum-Profis ja auch so weitergegeben. Ne? Dass du halt nur noch schauen musst, okay, ey, wenn du den Funnel so hast, dann schau, dass du nur noch das optimierst und dann nur noch das und dann wirst du schon laufen. Das Problem ist nur, wenn du es machst, ich kann dir folgende Erfahrung mitgeben als äh, wenn, wenn wenn das war vor, ich glaube, sechs oder sieben Jahren. Ähm, ne, lass, lass mich nicht lügen, 2013, sechs, sechs Jahre her. Mhm. Da habe ich Online-Marketing geschaltet für einen relativ großen Nasdaq-Konzern ähm, und wir haben Leads generiert. Das war auch alles sehr geil und damals hatte ich genau diese, ähm, diese Auffassung, dass, dass, dass so ein Funnel linear ähm, abläuft so Das heißt also, ich habe, dann, ähm, ich habe damals Google AdWords Traffic auf eine Seite geschickt und ähm, hatte eben auch ähnliche Statistiken, wie ich jetzt hier gerade genannt. Und dann dachte ich, okay, jetzt gehe ich mal her und optimiere die ähm, Eintrageseite, die Opt-in-Seite und schaue, dass sich die Anzahl meiner Leads verdoppelt und ich deswegen auch ähm, ähm, dann hinten raus ähm, im Grunde genommen äh, die Hälfte zahle für einen Verkauf des Produktes. Naja, gesagt, getan ausprobiert, ähm, habe meine Landingpage optimiert, bin von der Conversion Rate von 20% auf 40% tatsächlich hoch. Also, das war erstmal geil, ja, das hat funktioniert, aber jetzt kommt das Endergebnis. Ähm, ich habe dann das Ganze laufen lassen, circa anderthalb bis zwei Wochen, um erstmal ein paar Ergebnisse zu sammeln. Das Endergebnis war, es war defizitär. Spannend, oder? Es war defizitär und zwar viel defizitärer als der eigentliche Funnel, der nur 20% Conversion Rate beim Update hatte. Da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann denn sowas passieren, ja? dass das jetzt hier ähm, defizitär ist? wie So darf ja eigentlich gar nicht sein. So, die, die das Interessante war... Ähm was, was, welchen Fehler ich gemacht habe, ist, ich habe linear gedacht. Das heißt, dass ich habe gedacht, okay, wenn ich die Conversion Rate optimiere, dann müsste ja hinten raus auch der CPA halbiert sein. Das ist aber Bullshit gewesen, denn wir müssen hier wie ein System denken. Heißt also, wenn ich anfange zu glauben, dass die Leads ja bei exakt gleicher Qualität bleiben, obwohl ich irgendwie ein ganz anderes Versprechen auf der Lead-Seite habe, dann muss ich ja ziemlich doof sein. Wenn ich anfange zu glauben, dass nur weil sich ähm, äh, Menschen... Ähm, ähm, eintragen irgendwie für ein, auf einer Opt-in-Seite, äh, für ein neues Gratis-Geschenk, jetzt, was eine ganz andere Qualität hat und dass dann die Elite-Qualität die gleiche bleibt, ist es wiederum Bullshit. Das heißt also, ich darf sowas gar nicht glauben, sondern ich muss ja hergehen und wirklich mal verstehen, wie das Ganze wirklich aufgebaut ist und ähm, am Ende muss ich eine Sache mitnehmen, jeder Bestandteil eines Funnels hat Auswirkungen auf die anderen Bestandteile des Funnels. Jede, jedes Gratis-Geschenk hat ein anderes Ergebnis. Du hast ein großes, einen großen Kosmos oder einen, einen Mini Kosmos, den du da entwickelt hast. Und jeder Bestandteil hat eine Auswirkung auf die anderen. Es geht gar nicht anders. Und das heißt also, wenn ich, wenn ich Gratisgeschenk A hatte und das hatte Conversion Rate von B, also von 20 und dann habe ich Gratisgeschenk B und das hat eine Conversion Rate von 40 dann muss ich mal überlegen, was sind denn die Gratisgeschenke und hat das eine vielleicht tatsächlich viel bessere Qualität an Leads generiert als das andere und deswegen hinten raus bessere Abverkaufsergebnisse. Headline A hat eine andere Conversion Rate als Headline B. Auch da wieder fragen, welche Zielgruppe wird damit angezogen und nicht nur das, sondern wenn ich vielleicht sogar die gleiche Zielgruppe anziehe, ja, ist aber da auch wieder die Frage, okay, was haben die jetzt dann für eine Erwartung, weil sie eine ganz andere Headline gelesen haben, weil sie ein ganz anderes Gratisgeschenk durchgelesen haben, weil sie einen ganz anderen Titel haben, weil sie eine ganz andere Positionierung hat, weil sie ein ganz anderes Wording hat, was auch immer. Das heißt also, am Ende hat jeder einzelne Bestandteil Auswirkungen auf das Große und Gesamtergebnis. Deswegen jeder einzelne, der dir sagt, du brauchst doch nur die Conversion oben um zu verdoppeln, dann hast du unten einen niedrigeren CPA oder die Hälfte, der hat leider keine Ahnung von Unternehmertum und Marketing. Deswegen ist da meine klare Aussage, ich denke immer im Großen und Ganzen. Weißt du, das, ist, das ist ein zweites Be weiteres Beispiel, möchte ich da mal liefern. Es gibt ganz viele Marketer, die nach wie vor stolz darauf sind, dass sie einen niedrigen Klo Kost per Klick haben. Wenn ich dir erzählen würde, was wir manchmal für Cost per Klicks haben, was weiß ich, ob bei mehr Geschäft, äh, My yes, American Food for You, wo auch immer, dann, ähm, dann, dann 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 würden viele angebliche Facebook-Marketer Profis und ähm, ähm, Traffic-Experten ähm, wahrscheinlich Mitleid mit mir haben. Ja. Weil sie aber nicht wissen, worauf es wirklich ankommt. Also, Unsere Cost per klicks liegen manchmal, also unsere CPC, wie viel wir für einen Klick ausgeben, liegt manchmal bei 3, 4, 5 Euro. Manchmal auch nur bei 2 Euro, manchmal auch nur bei 1,50 Euro. 50. Aber wenn ich Kampagnen länger fahren, äh, länger, länger laufen lasse, ähm, wenn ich ähm, Ergebnisse ähm, äh, optimiere, wenn ich Zielgruppen verkleinere, wenn ich Zielgruppen vergrößere, das hat alles immer einen Einfluss. Und am Ende ähm, ist es immer so dass der CPC über eine lange Zeit auch nach oben gegangen ist, beziehungsweise vielleicht von Anfang an hoch ist. Was mir aber scheißegal ist, weil ich eigentlich immer nur auf eine Sache gucke, auf den Cash Return on Invest. Auf den Cash Return on Invest schaue ich immer und der Cash Return on Invest ist natürlich ein Ergebnis aus vielen Dingen, wo auch der CPC einen Einfluss drauf hat, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch eine Conversion Rate und weißt du, wenn ich pro Klick ähm, 100 Euro zahle, aber ich weiß 100% konvertieren für ein Produkt, was 1000 Euro kostet, dann bin ich gerne dafür bereit, für diesen, also diesen Klick ähm, 10.000 Mal am Tag einzukaufen. Das verstehen aber die Wenigsten. Und das kriegen die Wenigsten irgendwie in ihre Birne ähm, und sind dann irgendwie fokussiert auf die Klickkosten. Wo ich mir denke, Freunde der Nacht, seid ihr mal ein bisschen rational und überlegt mal, das ist natürlich absoluter Bullshit, sich auf die Klickkosten zu fokussieren. So, das mal als, als, als <lacht> nächstes Feedback, ja. Das heißt also, denke nicht mehr in linearem Denken, das bringt nichts. Am Ende ist fast alles im Leben nonlinear. Also, vielleicht sogar exponentiell in vielen Punkten. Das ist aber für viele unverständlich, aber ist am Ende so. Also lass uns das mal anschauen. Wenn du wenn du einen Kaffee hast, ne, du hast dir jetzt einen Kaffee eingeschüttet, ähm, hattest halt Durst und trinkst jetzt deinen deinen Kaffee und hast jetzt da also deine Tasse Kaffee auf dem, auf dem Schreibtisch stehen und der Kaffee ist erst kochend heiß. So, nun wenn du jetzt mal analysieren würdest, ähm, in einer bestimmten Unit-Zeit zu einer bestimmten äh, Unit-Temperatur also Zeit in Minuten, Temperatur in Grad zum Beispiel, dann würde man sich ja so eine Kurve mal anschauen und mal überlegen, okay, wenn wir, ähm, wenn wir mh, 10 Minuten haben, wir haben eine Zeitspanne von 10 Minuten und wir haben irgendwie, der Kaffee ist erstmal bei, bei, bei 70 Grad und kühlt sich ab, dann ist der, der, der Abfall dieser dieser, der, der Temperatur des Kaffees ist, ist exponentiell. Das heißt also, in den ersten zwei Minuten, weil der Kaffee da am heißesten ist, wird er sich am schnellsten abkühlen und so, je, je, je kühler der Kaffee ist und je näher der Kaffee an zimmer Raumtemperatur ist, desto eher oder desto langsamer kühlt er sich ab. Das heißt also, ganz schnell beginnt er sich zu Beginn abzukühlen und am Ende hinten raus gleicht sich das irgendwann aus. Das gleiche ist, wenn du irgendwas hast, was du erwärmst. Oder sagen wir mal, wenn du, wenn du ein Eis in der Hand hältst. ja. Das Eis ist gerade im Moment bei minus 15 Grad. So, das heißt, also, du hast wieder hier deine Kurve und wir gehen hier wieder in Units in Zeit und dann in ähm, auch wieder sagen wir, 10 Minuten und Grad in, 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 in Celsius ähm, oder Temperatur in Grad oder wie auch immer, ähm, in Grad Celsius, dann haben, wir, dann haben wir minus 15, wo wir beginnen... Und die Raumtemperatur ist aber bei plus 23 Grad. Dann sind die ersten zwei, drei Minuten, die ersten zwei, drei Minuten ist im Grunde genommen die Erwärmung am stärksten. Und hinten raus flacht das Ganze dann wieder ab. Und da ist dann nicht mehr, da ist dann im Grunde genommen die Entwicklung nicht mehr so stark. So, und das, das ist das Spannende. Ähm hinsichtlich der Entwicklung allem im Leben. Wir, wir müssen immer in großen Systemen denken, denn alles hat einen Einfluss auf das andere. Alles. Es hat immer was mit bestimmten Feedback-Loops zu tun. Das heißt, sobald wir ähm, hergehen und, und, und sagen, der Kaffee, der hat sich jetzt schon mal um, um einen Grad abgekühlt, dann reagiert jetzt die, 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 ähm, der, der Kaffee selber natürlich auch auf die Raumtemperatur und es führt dazu, dass der Kaffee sich dann wieder langsamer abkühlt. Wenn wir eine Cola trinken, ein ganz banales Beispiel, und äh, wir, wir, wir sippeln an der Cola, dann ist welcher Schluck der leckerste? Naja, der allererste. Welcher ist der am absolut mit Abstand wenigsten leckere? Naja, der letzte. Das heißt also, auch da haben wir einen exponentiellen Abfall beim Geschmack des Co der Cola. Ist verrückt, aber ist eh einfach so. Das heißt also, alles... Und das ist die, die letzte Nachricht. Die Nachricht 1 ist, lass dir nichts sagen, dass du irgendwie auf CPCs gucken musst und Ähnliches. Zweite Nachricht ist, alles im Leben funktioniert nonlinear, also fast alles. Drittens, jeder Bestandteil deines Funnels hat Auswirkungen auf die anderen Bestandteile des Funnels. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst vom Elefanten und den Blinden. Aber so sehen im Grunde genommen die meisten Sogenannten Online-Marketing- und Unternehmertumsexperten oder wahrscheinlich noch nicht immer, sondern also einfach nur Online-Marketing-Experten, ja, seinen ihren Funnel oder auch deinen Funnel. Ähm, sie sagen: hm, okay, du, das, das ist wie die Geschichte mit dem Elefanten und dem Blinden. Ne? Das ist, es gab, es gab mal irgendeine Königin, die ist auf einem Elefanten in ein, in ein Dorf eingeritten und das Dorf war halt blind, da haben nur blinde Leute gewohnt und die Blinden sind dann irgendwie zu der Königin gestürmt, gestürmt und wollten dann irgendwie mit ihr reden und irgendwie ganz toll von das alle und hatten dann dort, die Königin saß natürlich auf dem Elefanten und dann... Ähm, saß die Königin dort auf dem Elefanten und die Blinden, äh, da waren dann halt irgendwie vier oder fünf verschiedene Blinde, die alle an dem Elefanten rumgewerkelt haben. So, Was die Elefanten, äh, was die Blinden noch nicht gewusst haben, ist, dass es eben ein Elefant ist. So, Das heißt also, der eine Blinde, der irgendwie vorne am Rüssel war, der hat sich gedacht, was ist das denn für ein Rohr? Der nächste Blinde, der hinten irgendwie ähm, am Fuß stand, hat sich gedacht, meine Güte, was ist das denn für ein Betonklotz? Klotz, ja? Der nächste, der irgendwie hinten am am, am am Schweif des Elefanten stand, dachte sich, was ist das denn für ein Pinsel? Ja? Und der nächste, der irgendwie... Äh, neben dem Elefantenstand dachte, was ist das denn für eine riesige Wand? Jeder hatte einen Bestandteil des Großen und Ganzen gesehen, aber niemand hatte den Blick für das Ganze. Das führt dann dazu, dass wenn der eine gesagt hatte, ja, das ist ja eine Wand und hätte sie irgendwie neu gestrichen, dass der Elefant plötzlich nicht mehr grau gewesen wäre, sondern pink. Und das hätte für das Gesamtergebnis natürlich negative Auswirkungen gehabt. So. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das heißt also, die meisten Online-Marketer betrachten wirklich ihren ihren Funnel und, und ähm, das, was sie machen, wirklich nicht im Gesamtkonstrukt und Gesamtkonzept, sondern immer nur in Einzelteilen. Und das führt dazu, dass du meistens, meistens einen auf die K äh, Fresse kriegst. <lacht> Conclusio ist am Ende. Denke nicht in den einzelnen Bestandteilen, sondern überlege immer, was, welche Änderungen auf die einzelnen Bestandteile für Änderungen bei der Auffassung des Users haben könnten. Also der User nimmt natürlich dann, wenn er ein Geschenk A, was ist Gratisgeschenk B? Je nachdem, was er vorher gesehen hat, nimmt er natürlich die Dankseite oder auch die Upsell-Seite vollkommen anders wahr. Das gleiche gilt für deine Facebook-Ads. Und das Steigert natürlich die Komplexität des Ganzen ein wenig, aber die andere gute Nachricht ist aber auch einfach, wenn du einen guten Funnel hast, dann wird der auch funktionieren und dann kannst du den optimieren, wie du magst oder brauchst ihn gar nicht zu optimieren, sondern lass ihn einfach laufen, weil alles, was gut funktioniert, da ist meine Aussage ganz klar, never change the Running System, sondern lass es einfach laufen und bevor du kein Running System hast, denke nicht dran, irgendwelche Split-Tests zu machen, denn die geben anhand dessen, was ich hier gerade gesagt habe, eigentlich gar nicht mehr so viel Sinn, oder? Super, alles klar. Ja, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der Umsetzung. Danke, dass du zugehört hast und danke, dass du wieder dabei warst beim Mehrgeschäft-Podcast. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sage bis bald. Dein Jeremy Feier und das gesamte Team von Mehrgeschäft. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft-Online-Marketing-Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie.